0: Questo brano ci introduce all'intervista a Susanna Cassuto-Evron per la serie di interviste per non dimenticare sulla memoria della Shoah. E Abbiamo la professoressa educatrice eh, Susanna Cassuto-Evron proprio in collegamento telefonico da Israele. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per aver accettato di dialogare con noi, di raccontarci un po' della sua storia. Che età aveva durante la seconda guerra mondiale?
1: Quando la guerra mondiale cominciò avevo tre anni, ma quando i, i nazisti entrarono in Italia sì. avevo già sette anni e mezzo.
0: La vita di una bambina ebrea a Firenze, perché lei eh, viveva a Firenze, com'era prima delle leggi razziali?
1: Prima delle leggi razziali era una vita bellissima. Il mio papà era medico oculista, che lavorava col professor Bardelli nelle domeniche, ci portava a, a me a mio fratello David a fare gite eh, a Firenze e nelle vicinanze di Firenze, in bicicletta. La bellezza di Firenze, Fiesole e tutti i posti intorno. Si entrava anche nelle chiese per vedere tutte, tutte le cose, di, eh, quasi delle cose che ci sono dentro le chiese e quello nonostante che mio papà fosse rabbino. Eravamo una famiglia ortodossa naturalmente, e mangiavamo solo cibo casher, Si sapeva da bambini che non si compra fuori niente, non gelato, non niente, niente di altro perché non era adatto
0: quindi la vita prima delle leggi razziali era una vita bella, quindi insieme alla famiglia facevate queste, queste gite artistiche e invece cosa cambia quando sì. in Italia eh, iniziano a essere introdotte le leggi razziali?
1: Al momento che entrano le leggi razziali mio papà che era medico non poteva più lavorare come medico, cosa si fa? Mio papà è stato invitato a Milano a essere il vice rabbino capo di Milano e a insegnare alla scuola che hanno aperto a Milano, una scuola ebraica che a Firenze c'era solo le prime classi ebraiche. A Milano hanno aperto una scuola ebraica che c'era fino alla fine del liceo. Ah, ho capito. Mio papà anche insegnava la scuola, anche era vice, rabbino, faceva un monte di cose importanti e siamo uh, andati a stare a Milano insieme a A mia zia Ulda Campagnano che si era appena sposata ancora non aveva bambini, lei era dottoressa di matematica e fisica, anche lei non poteva più lavorare per via delle leggi razziali e andò a lavorare a Milano nella stessa scuola di cui parlavo prima.
0: Gli ebrei in quei tempi se non riuscivano a trovare un lavoro all'interno del mondo ebraico, quindi restavano senza lavoro, e come facevano a poter portare avanti la famiglia, quindi avere un reddito?
1: Quello non lo so, naturalmente da bambini non si sapeva niente di quello che succedeva, era anche poco usato che i bambini facessero domande, niente, i bambini non domandavano niente, allora ho scritto un libro, prima in ebraico, poi è stato tradotto in italiano, i
0: bambini piccoli
1: non fanno domande.
0: Quanto tempo fa ha scritto no, questo sì, libro?
1: È, è venuto fuori eh, 12 anni e mezzo fa, c'è il mio settantesimo compleanno in ebraico e poi è stato tradotto in italiano e, e molte persone l'hanno letto. L'ho tradotto e nessuno me lo voleva pubblicare. Ah. E poi, dopo che l'ho tradotto e nessuno voleva pubblicare, io ho fatto una conferenza a Yad Vashem a Gerusalemme per maestri italiani che vengono a studiare la Shoah. Una signora che era lì ha sentito di questa storia del libro e l'ha pubblicato a Bullet. Il
0: titolo è proprio i bambini non fanno domande o bambini piccoli?
1: I, bambi- I piccoli non fanno domande, ho scontato tutta la mia vita, non solo in tempo della Shoah, anche dopo, perché i ricordi di una bambina Eh, di di sette, otto anni e mezzo è difficile eh, eh, ma io mi ricordavo tutto l'unica cosa che non ricordavo le racconterò dopo
0: e quindi iniziano le leggi razziali suo padre appunto deve eh, lasciare il lavoro, vi trasferite tutti a Milano e da quel momento in poi cosa succede? com'è la vostra vita eh, dopo questo trasferimento dopo eh, l'incalzare no, di queste leggi razziali del razzismo che poi va avanti come sono ecco i milanesi eh, non ebrei nei vostri confronti? che tipo di atteggiamento hanno?
1: E siamo andati a Milano, si viveva a Milano, in Viale Castiodoro 5, me lo ricordo perfettamente, si viveva nello stesso appartamento noi, mio papà Natan mia mamma Anna, e la zia Ulda Campagnano con suo marito Saul si viveva insieme nello stesso appartamento. E pian piano, eh, quando siamo arrivati lì, eravamo due bambini, io e David mio fratello, più piccolo di me. E, e lì è nata Sara, la figlia della zia, e poi è nato mio fratello Daniel, e poi è nato anche Ruben, il figlio della zia. Era una casa piena di gioia, tanti bambini, gli adulti lavoravano, tutti, e di in mia mamma che, aveva, che era maestra di lingue, ma aveva deciso di essere a casa per guardare tutti i bambini.
0: La mamma restava con voi allora?
1: Sì, a quattro anni e mezzo un po' più sono andata al, al giardino d'infanzia e ho finito il giardino d'infanzia a cinque anni e mezzo e sono entrata in prima. A fine del giardino d'infanzia, d'infanzia ho ricevuto un, un regalo, un uh, premio, eh, un bel libro Siccome de- sapevo già leggere.
0: Ma quando sì. arrivano i momenti più difficili, quando ecco, iniziate a temere per la vostra vita, la vita dei vostri familiari?
1: Noi eh, siamo stati a Milano fino al 1943. Alla metà del 1943, circa verso giugno, da Firenze hanno chiamato mio papà. Siccome il rabbino Udielli di Firenze è morto hanno chiesto a mio papà di venire, tornare a Firenze e diventare il rabbino capo di Firenze. Naturalmente mio papà ha un, un onore così grande per una persona giovane come era lui, aveva 34-35 anni, qualcosa di così. Siamo tornati a Firenze e mia ha chiesto Ulda Campagnano con, i suoi, con il marito e i bambini, sono tornati anche loro a Firenze, per rimanere insieme almeno. Mm-hmm. Ma a Firenze si viveva in appartamenti diversi, quanto pare non hanno trovato un appartamento abbastanza grande.
0: Quindi vi siete separati dal, dai cugini, quindi dai cuginetti? Sì, dai cugini. Mm-hmm. I miei cugini erano come
1: fratelli sono fino ad oggi sono come fratelli.
0: Cosa fa suo padre come rabbino, rabbino capo di Firenze? Nell'incipitura Treccani si presenta molto all'attività di suo padre, eh, non solo come medico, eh, ma anche come un uomo che ha aiutato tanto gli altri.
1: Ha aiutato moltissimo, siccome nel 1943 Dopo che Badoglio aveva firmato con gli alleati, i tedeschi eh, entrano in Italia. Entrano in Italia, siccome il solino non c'era più, non c'era più un alleato, entrano in Italia. A quel momento gli ebrei erano tutti in pericolo di vita. Il mio papà ne ha messo su un comitato con diversi giovani che li aiutavano, per aiutare gli ebrei di Firenze a nascondersi. E e quando ha capito che alla comunità di Firenze erano finiti i soldi dopo che li aveva usati per aiutare gli ebrei, eh, parlò con il cardinale Elia della Costa, Chiese il suo aiuto e lui lo aiutò moltissimo. Prima uh-huh. di tutto, di, di un prete per il comitato, Don Catini, e parlò con tutti i, i cristiani di Firenze: tutti sapevano che il cardinale aveva detto di aiutare gli ebrei.
0: Quindi c'è questa collaborazione tra suo padre e il cardinale per proteggere gli ebrei eh, che rischiavano la vita. In questo aiuto, in questa protezione, in questo impegno di suo padre, sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, momenti in cui suo padre ha rischiato la vita.
1: Ha rischiato la vita e siccome arrivavano ebrei da tutta l'Europa perché erano scappati dalla Polonia, in genere erano arrivati alla Francia, alla, al posto dove era italiano. E poi quando i nazisti hanno conquistato anche quella parte della Francia, tutti sono scappati attraverso le Alpi, arrivati in Italia, arrivavano a Milano e tutti gli dicevano andate prima di tutto a Firenze perché lì c'è un giardino che può aiutare tutti. Infatti erano arrivati moltissimi, io non lo sapevo allora, tutta questa storia l'ho saputo solo Dopo che sono cresciuta, il mio padre gli aiutava tutti. Il mio papà sapeva diverse lingue, sapeva l'italiano, il francese e l'ebraico e anche, credo, anche l'inglese un po', ma non sapeva il tedesco. E queste gente arrivava da posti che parlavano tedesco o parlavano yiddish, che è una lingua degli ebrei che vivevano in Polonia, in... in Germania, in questo. Sono sì, gli ebrei aschenaziti che parlano l'Idis. Sì, e, e con e, diversi di loro lui parlava il branco, mm-hmm. ma allora arrivò una persona che donava molti, molti soldi al, a questo comitato e sapeva solo l'Idis. E allora arrivò con un, un traduttore che, gli, eh, che sapeva il tedesco e l'Idis è vicino al tedesco, e allora. Ah veniva con questo traduttore questo traduttore Marco Ischio un giorno quando questo comitato aveva messo tutti in salvo e volevano smettere di incontrarsi eh, decisero di arrivare eh, di arrivare all'ultima seduta per eh, poi ognuno va dalla sua parte c'era una signorina il comitato che era arrivato tardi, perché sembrava che c'era qualcuno che andava dietro di lei, lei aveva paura, quando è arrivata all'angolo della strada, vede i carabinieri, i fascisti, con i tedeschi, prendono tutto il comitato e lo portano alle murate a Firenze. Da quel momento papà era in carcere. Noi, non lo sapevamo, eravamo nascosti nel convento della Calca, con la mamma, la fia Ulda, la famiglia e i bambini. Siamo stati lì al convento della calza più di un mese, un mese e mezzo. Nel frattempo la mamma ha partorito mia sorella Eva. E noi c'era tutti, c'era, eravamo tutti felici, c'era un bambina piccola, nuova, il giorno... Siamo usciti dal convento della calca, noi non sapevamo niente, noi bambini. E lo stia è da una parte e noi siamo andati da un'altra, apposta, per non rimanere tutti insieme. La mamma ogni sera cercava un posto per mettersi a dormire.
0: Un posto diverso in... per non farvi trovare?
1: Era freddo, c'era la, la piscina, Eva nella carrozzina, Daniel che aveva imparato a, a camminare molto tardi e noi... Eh, aiutavamo la mamma, noi si era grandi, io avevo sette anni e mezzo, Davide aveva sei anni e eh, un po' più, e noi grandi aiutavamo la mamma dando la mano a Daniel, aiutandolo, e ogni notte si andavano in un'altra casa, brutta, sporca, ma ci davano a dormire, ricevevano molti soldi, la mattina dopo fuori, fuori.
0: Scusi, quindi voi andavate in case diverse appunto per evitare che vi trovassero. Queste case erano case di famiglie non ebree e poi venivano pagate non queste ebree, persone che vi ospitavano, quindi voi poi pagavate qualcosa?
1: Sì, si, si davano soldi, allora si davano da dormire una notte. Oh, e ho no, capito. Eh, la mattina dopo fuori.
0: Uh-huh.
1: Una di queste notti la mamma che pregava con noi la preghiera della sera, ogni sera con me e Davide, ci disse di aggiungere una... Una preghiera, ve lo dico ora, Signore Dio, proteggi papà e noi e facci tornare presto tutti insieme. Non abbiamo domandato niente, non io, non Dario. Abbiamo detto la preghiera anche la sera dopo. Dopo ci siamo trovati tutti e quattro nella casa della nonna, della nonna Emma, del nonno Dario, di Gioacchino, i parenti della mamma. Nessuno. Che ha detto qualcosa. Era il giorno che il papà è stato catturato. Ci siamo stati in qualche giorno. A un certo punto, eh, ognuno di noi è andato da un altro carro. Prima è uscito Daniel, sono usciti Daniel e Eva, dopo è uscito David, alla fine sono rimasto io. Rimasto io. Un giorno la mamma mi accompagna a una carrozza che era vicino a casa con un po' di vestiti. In seduta e basta. Da quel momento io non ricordo niente, fino alla mattina dopo, che ho aperto gli occhi e ho visto davanti a me la Madonna e Gesù. Ero sicura che era un un sogno, un sogno tremendo. Guardo, di nuovo, chiudo gli occhi, li riapro, di nuovo, ci sono lì la Madonna con Gesù. Ho guardato da tutte le parti e in un certo momento ho visto che accanto a me, nel lettino accanto a me, dormo Sara, mia cugina, ho capito che non era un sogno cattivo, era la realtà
0: cattiva. Dove vi trovavate? E
1: eravamo in un convento di suore, mm-hmm. che era come un posto per bambini che non hanno genitori. È arrivata una suora, ci è svegliato, ho capito che c'erano molti bambini in questa stanza, ci siamo alzati, mi hanno portato in chiesa, una sora mi ha insegnato come comportarmi nella, nella chiesa uh-huh. mi dà in mano il libro delle preghiere e cominciano a pregare e io leggo quello che posso leggere penso che testiva che sono ebrea che prega nella chiesa e poi a un certo momento la preghiera è quieta. in quel momento io com- comincio a dire preghiere ebraiche che conosco e quando ricominciano a, a leggere a, a voce, io continuo a leggere. Non sapevo che una gran parte di quello che ho letto lì erano salmi del re David, mm-hmm. ebraico. Se lo sapevo allora,
0: Ero certo, lei si è sentita Vabbè, eh, se le... ecco, male perché pensava che lì stesse facendo delle preghiere che non erano delle preghiere ebraiche, sì. quindi ha avuto questo trauma sì. di trovarsi in una chiesa quindi con le immagini, le sculture sì. che per il mondo ebraico appunto secondo il comandamento sono idolatria, quindi si è sentita eh, veramente malissimo. No? Sì,
1: certo, un certo momento poi siamo andati a mangiare anche prima del mangiare si prega dopo il mangiare si prega come succede anche dagli ebrei ma però non, non lo capivo allora quanto
0: eh, tempo è rimasta eh, in questo convento? quanto tempo siete rimasti?
1: Eh, eh, siamo rimasti lì 4 mesi e mezzo, 5 mesi qualcosa di così
0: la mamma e il papà non l'avete visto più in questi mesi che no, eravate in convento? no perché
1: eh, il giorno che siamo arrivati dai nonni siamo andati eh, lì perché mia mamma che voleva salvare mio papà dalle murate, pensava, dava dei soldi a un carceriere.
0: L'avrebbero liberato.
1: L'avrebbero liberato. Mia zia Ulda e mio zio anche era con lei, con mia mamma, avevano la stessa idea. Mia zia Ulda gli ha detto: non fatelo, c'è una spia intorno. E loro invece l'hanno fatto: hanno, avevano un appuntamento in piazza Signoria e arrivarono. I fascisti con i tedeschi li prenderono e li portarono anche sulle murate.
0: Non era stato sia la mamma che lo zio.
1: La mamma e anche lo zio. Noi non sapevamo niente nei bambini. Quando si era lì nel convento, io e Sara, la mia zia, un compagnano con sua cognata Miriam, venivano a trovarci. Eravamo a Peretola, che era, allora era fuori di Firenze, ora è dentro Firenze. Arrivavano in bicicletta. ogni volta che venivano io le dicevo levateci di qua levateci di qua non sapevo spiegare perché voglio uscire avete da mangiare? Sì. avete freddo? no tutto bene e allora perché? non sapevo spiegare mia cugina che era piccina io avevo sette anni e mezzo lei aveva tre anni e mezzo e non andava a scuola naturalmente stavo con le suore tutte le mattine in cucina e gli raccontavo sue storie e io pensavo che veniva proprio so sempre là e sentivo responsabile di lei e allora la notte quando andavamo a letto e la suora che era guardava che tutte si erano addormentate io e andavo via e entravo nel suo letto pregavo con lei le preghiere della sera ebraica e gli dicevo ricordati che non sei Paola sei cara ebrea e non raccontarla a nessuno.
0: La preoccupazione che lei aveva era quella che eh, vi facessero cambiare con l'identità ebraica, quindi diventare cristiani rinnegare un po' quello che certo. è la vostra vita prima di quel momento. Quindi se vi trovate in convento, papà è arrestato, la mamma e lo zio sono arrestati. Cosa succede dopo? Quando voi capite eh, quella che era, che era stata eh, insomma, la vicissitudine no? Del, dei vostri familiari? Quello
1: l'abbiamo capito solo quando siamo arrivati. In Palestina, che ora è Israele, allora era Palestina.
0: Quindi, molto tempo, tempo dopo quello che era successo?
1: Dopo, molto, molto tempo dopo. I miei genitori sono, e il mio zio sono arrivati ad Auschwitz, il mio zio è morto ad Auschwitz. Dopo anni e anni abbiamo saputo che mio papà è stato ammazzato quando i russi erano dietro i tedeschi e hanno preso, i tedeschi hanno preso tutti gli ebrei, li hanno portati in una marcia della morte, come la chiamiamo noi. Gli hanno portato una marcia e alla fine i russi erano molto vicini e hanno stato tutti. Così sappiamo proprio il giorno che è stato amorata. Era il gennaio 45, fine di gennaio 45.
0: E invece la mamma?
1: La mamma è stata liberata a Terezka dopo grave malattia, ma però è riuscita a arrivare dopo tre mesi di viaggi in Italia. A Firenze arrivò un telegramma, sono viva, eh, era a Trieste. Noi eravamo già in Palestina, l'unico di famiglia che era a Firenze era mio zio, il fratello della mamma Piero di Gioacchino. aveva amici ebrei che erano nelle forze armate, chiedono eh, se uno può portare la mamma da Trieste a Firenze Firenze, e le portarono a Firenze. Lì arrivò e naturalmente non trovò i bambini siccome eravamo già andati a.
0: Quindi prima della fine della seconda guerra mondiale voi siete portati in Palestina, quindi a vivere?
1: Sì, prima della fine della guerra.
0: La mamma poi vi ha raggiunto, sì,
1: raggiunto dopo. Dalle convento, la mia tia si levò l'8 di maggio 1944 ricordo la data precisa siccome era il mio compleanno, il bello regalo che ho avuto in vita mia per il compleanno. Dal convento sono andata a una famiglia di partigiani che avevano una bambina piccola e la nonna guardava la cucina. così la aiutavo un po'. E stavo molto bene da loro ma non ricordo il loro nome. L'unica cosa che non ricordo. Questa è una cosa e, che è e...
0: no? immagino di non ricordare il nome di questa famiglia che l'ha aiutata. Siccome ci ascoltano anche da Firenze, chissà che qualcuno che ascolti magari non sia un parente di quella famiglia. Cosa si ricorda precisamente? L'unica
1: cosa che mio nonno conosceva questa famiglia siccome il nonno di questa bambina era il corniceaio. Siccome mio zio era pittore, lui portava i suoi disegni a fare cornicea e sapeva che era antifascista e allora parlò con lui e così arrivo, arrivò da questa famiglia
0: questi momenti che ha vissuto in quella famiglia ricorda come momenti felici sereni dove stava, dove stava bene si sentiva accolta, si sentiva libera di poter anche pregare di mantenere sì. quella che era la sua ebraicità
1: sì, solo il mangiare non era caserma in ogni modo mangiava mm-hmm. come il papà ci dice che era, dobbiamo mangiare per salvare la vita
0: la mamma è stata nei campi di concentramento è rimasta
1: in vita, arrivò in in... e voleva lavorare per mantenerci noi stavamo in casa dei nostri nonni paterni che stavano a Gerusalemme e lei voleva lavorare per avere soldi per mantenerci i nonni dicevano non c'è bisogno non c'è bisogno, invece la mamma cercò lavoro trovò lavoro come lavorante all'ospitale di Adatta a Gerusalemme, nell'aprile 48, un convoglio di medici, di, eh, di malati che andò all'ospedale e di laboranti, eccetera. Andò, eh, andava all'ospedale della Gaza, fu attaccata dagli arabi per la via e 38 persone con a macchina.
0: Quindi la mamma che era sopravvissuta alla fine è morta in Palestina nel 48, nel paese che doveva essere mese, il paese della libertà. Un mese prima,
1: un mese prima delle, della nascita dello Stato di Israele eh. Siamo salvati, l'unica che non si è salvata è era stata... Eva, piccolina, ah. era uh-huh. una balia, è morta di, di comunità. David era della famiglia Colti, Eschio e Anna Colti e il loro figlio Piero. Daniel era della famiglia Biur. No, no Biur, quindi, Ruben era la famiglia di Nur e eh, Daniel della famiglia da eh, Mario e Lina Santerini che sono stati riconosciuti come giusti questi e Sara era anche di una famiglia di eh, che non so il nome e, e ci siamo salvati
0: e alla fine quindi vi siete tutti, ricongiunti tutti quindi... i
1: bambini di Eva mm. ora siamo tutti e con tanti figli, tanti nipoti e bisnipoti. Io ho 21 nipoti, 17 bisnipoti. Questi sono la risposta a chi voleva sterminarci.
0: Ecco, la vita ha continuato, ha continuato e si, è, si è, diciamo, sì. ha prolificato. Una vita che è stata salvata grazie all'intervento di più persone no? che vi hanno aiutato in, sì, in certo, quegli anni.
1: Grazie. Grazie alle suore, grazie a quella famiglia che non ricordo il nome, e grazie a un monte di persone che mi hanno aiutato: i miei nonni materni, i miei nonni paterni, tutti mi hanno aiutato. E mio fratello Davide, professore all'Università di Ariel, di, professore di architettura. E Daniel, purtroppo, è mancato 15 anni fa di cancro, ma però era.
0: Quindi tutti vi siete realizzati, Bravissima. è stato un piacere parlare con lei, e ci sarebbe sicuramente tanto altro da dire, sono le cose più importanti no, che lei ci ha potuto trasferire, proprio per dire che, per non dimenticare, per ricordare che comunque la speranza è sopravvissuta lei vive a Saad che mi sembra che sia vicino al confine con Gaza.
1: Proprio dalla mia finestra io vedo Gaza.
0: E quindi lei sicuramente vive momenti difficili perché spesso ci sono, eh, arrivano, arrivano missili no, dalla, da, da Gaza. No? Il
1: missile è arrivato dieci anni fa, un metro dietro il mio
0: sabone. C'è un po' di timore no, di quello che può accadere.
1: No, il Dio si è salvati, e si continuerà a salvare.
0: Bella questa risposta <ride> <assistita>. <ride> professoressa. Grazie. Grazie, buona giornata. Anche
1: a lei, buona giornata anche a lei.